0: さんこんばんこばはコーヒーヒです今夜も「コーヒーラジ」お付き合いください107回今日暑いですねなんか一旦涼しくなってからの暑さは深い指数が高まりますねえー、もうなんか普段だったらねこの後まあそのまま寝ちゃうんですけど一回シャワー浴びてから寝ようかなと思うぐらいが、まあ、さっきまで雨降ってましたからね。そんなじっとりとした大熊さん、こんばんは。いらっしゃいませ。今日はまだそれほど眠たくないです。<笑>ありがとうございます。<笑>メリット5 <笑>。あ、たい焼きさん、いらっしゃいませ。本当、ジメジメ、ジメジメです。メリット5、号泣フルスケールでお送りしておりますが。<笑>懐かしい。ああ、そうそう。ああ。今日はあの実は TAC というね天王寺アップルクラブの定例会の日でして、えー、ついつい5分前ぐらいまで定例会に参加してましたでまだ盛り上がってたんですけど、えー、そちらを退席して、えー、小平寺市配信に来たという感じですで今日はねあのお昼に電気屋ウォーカー最新会配信しまして、えーゲーム実況の方をお招きしてお話しするよーというのはこの「小平寺」でも以前ちょっとご案内をしてたんですが楽しげさんというねゲーム実況者シテ,ィーズスタスシティーズスカイラインズというゲームの、えー、ライブ配信とかゲーム実況で、えー、この5年間活動されてきた方でしたけどもゲストに鍋元でねお招きしたら。いいですよということで快諾いただきまして8月14日お盆のさなかに収録をしましてで編集を経て今日配信をしたという今ねツイッターでも盛んにえリツイートとかをしていただいてたりあとは楽茂さんのファンの方がねえツイッターで RT していただいたりとかあとはディスコードの方にご参加いただいたりとか様々しております本当にねありがたかったなありがたかったなと思ったんですが今日はちょっとこのいつもの小平寺よりは少し眠気がない状態の<笑>目が覚めた状態の<笑>バッビハインド・ザ・シーンと言いますけどね昔はバックステージなんて言った感じですけどビハインド・ザ・シーンですね BTS と言いますが、えー、そのいかにして楽げ師匠をお招きして。いかにしてお話を伺ったかっていうところをねこの小平地だけで少し配信ができればいいなと思っておりますまあもうね番組の中でも語ったんですがラしシゲさんはゲーム配信ゲーム実況者としての活動を卒業されたということなんですけが7月の31日に<笑>血圧上がってる暑<笑>いのよ<笑>血圧よりも<笑>こういい指数がすすごい今高いです一生懸命今あのボディタオルで体拭いたんですけどまだ暑いですね。楽しげさんはね7月の31日に、えー、5年に及ぶゲーム実況者としての、えー、活動を終えられたんですけど皆さん、ね、ご覧いただいたかどうかわかりませんが未だにね2万人の登録者を有するゲーム実況者ですよ。ね、なんとなくやめようっつってやめられちゃうんだなというところは、えーまあ、ご本人しかわからないところですけど私からしたら「うわやめられちゃうんだ」というね思いもありました正直びっくりしましたけどねあ熊さんも楽師さんの動画見たことあるんですねそう独特なこう丁寧な語り口とそれからまあ本当深掘りしていくそのゲームの楽しみ方の提案っていうのがね薬市長の。面白いところでした何か重さんがお辞めになるっていうのを久しぶりにあ動画更新されたなと思って見たらその辞められるという話になっていてわいつの間にかそんな話になってたんだっていうのがもう正直最初の感想ですラストライブかなあのシティーズスカイラインズのラストライブに間に合って見れてで、そこでラス、なんでラストライブなんだろうと思ったらやめるっていう話で、あ、そうかと。で、まあ、ポッドキャストの中でもね、語りましたけど、えー、ここで声をかけなければ、あともう声をかける機会はないだろうなという思い。それから、あの、まあ、ほんと、ぶっちゃけてしまえば、ここだけの話ね。あの、現役バリバレ、イケイケドンドンの、実況者の方、まあ、電気アウォーカーの例えばですよ、例えば電気アウォーカーのリスナーさんだと分かっていたならば、お招きすることって叶うと思うんですよね。いや、お招きしたかったんですはい、私も電気アウォーカー聞いてました。というシチュエーションならお呼びしやすいんですよ。だけど、当然、向こうは電気アウォーカーのことを知らない。その中で、こちらからね、イケイケドンドン、今を。こうね、輝く YouTuber さんに声をかけたら売名行為と取られかねませんし向こうのファンの方まあ楽舟屋さんのファンっていう話じゃなくてね仮の架空のゲーム実況者の方に声をかけたとしたらですよそのゲーム実況者のファンの方ももしかしたら何だって俺たちが推してるゲーム実況者が登録者数を伸ばしているからその登録者数のおこぼれに預かりたいと思って声をかけてきたのかと思われないとも限らないというふうなことは実は本音を語ると考えまして楽師匠さんに最初の頃、まあ、最初の頃とか一回目にね1回目に声をかけるのを断念したのは実はそこなんです。まだね 2,000 人とか 3,000 人ぐらいの頃合いだったらお声がけしてねもう何も誰もそんなことをこう勘ぐる人はいなかったんでしょうけどもう 5,000 人とか1万人とかなってしまってで再生回数も非常に伸びている実況者の方に声をかけて「電気はウォーカーにゲストに来てくださませんか?」ってお声がけしたら、まあ、その方だってねなんだこれって思うだろうなという。思いがありました、ね、熊さん考えますよ、ねまあなんですけど今回の条件はね本当に私にとっては潜在地遇のチャンスでおやめになるっていうしかも配信していた動画の半分ぐらいはもう非公開にしてしまうということだったので、えー、残される動画も少ないということでしたから。まあ、このチャンスを生かさずなんとするというねところでダメ元で DM をお送りしてはじめましてというねお話をしたところをまあ解約をしていただいて、まあ、当日というそれからねあのもう一つ、まあ、打ち合わせをいくたん何度かしたんですが打ち合わせというか、まあ、配信方法についての情報の提供を何回かしてたんですけどこういう今は、えーちょっと下準備をしてますとかえ今はここまで来ましたスケジュールはいつぐらいがよろしいですかみたいなそういうのをこうステップを経て何回かやり取りをしてたんですが「電気アウォーカー」今「ガンス娘さん」とかの収録の時はえ公開収録でねやりましたよね。熊さんいろんなポッドキャストでしゃべりたいけど今お声がけしてないのはそこですね。うんいや。まあ、そうね。あ、いろんなポッドキャストでしゃべりたいけどお声がけしてないとくまさんがってことね。ああ。そうね。でも、相手のポッドキャスターがくまさんの知り合いだったら別にいいと思うんですよ。さっきも言ったけど。でも、知らないポッドキャスターに突然ちょっと私、こお話ししませんかっていうのは、うん、まあ、えっと、一定程度のハードルがあるだろうなっていうところ、うん、いう気がするのね、うん、でえっ、ー、と<笑>自分自体無名のポンコツですので<笑>そんなことないですよ<笑>それでえー、あれどこまで話したっけ声掛けして、うん、ああそうそうそうでその間にその収録方法を公開収録にするか非公開収録にするかっていう判断もあったんです。で私としてはやっぱり楽茂さん非常にファンの多い方だったのでで最後のねライブ実況とかでもご自身で自分のその5年間を振り返るお話をしてたんですが自分から語るというスタイルでは聞けない話があるだろううといいののは、まあ、確信に近いものを持ってたんですよねその楽しげさんが、えー、自分の言葉では自ら語らない何かを,を私は聞いてみたいなという思いがあったので、まあ、その楽しげさんのファンの方も、えー、ライブ実況ライブ配信じゃないライブ実況でもない公開収録に来ていただいて皆さんからの質問をいただきながら、楽ちんさんのお話を、えー、深掘りしていきたいなという風に、ね、私は当初考えてました。くまさん目鼻がついてからお声がけしようと思ってます。いや、勇気も必要ですよ。くまさん。で、楽ちんさんにまあ、こうあの収録のスタイルは私はこういう風うに考えていますけど、いかがでしょうか？ってお話をしたら、まあ、ね。ご本人は？ YouTube からの卒業を宣言されたわけですからまだちょっとライブには気持ちの整理がつかないという公開収録としてはちょっとはばかるという言葉を頂い,いて「あまあそうだよね」と電気屋ウォーカーとしてはそれが当たり前のスタイルだったけどそれをこう強要する。ものでもないなあとなって、今回は非公開収録になりました。ね。まあ、結論非公開で良かったなと思ってます。<笑>ま壊れ公開収録でやったらおそらくもっと長時間かかったでしょうし。し、えー、落ち着いて楽しくのお話を聞きたい。タイミングで当然。ラクシゲさんはコメントを拾ったりするのはもう日常の活動としてねやってらっしゃるわけですからラクシゲさんの言葉として語っていただいてる時に、まあ、コメントが入って話がこうねあの変わっていくようなこともあると思うので逆にコメントがない状態で直接お話ができてよかったなとも思ってます。いそれは本当にラクシさんの判断に感謝をしたいというととうころでまあ,あ私の中ではシーズン1からシーズン5までとライブシーという、えー、いわゆる6つのシーズンがあった形になるんですが、えー、ずっと楽ゲさんにゲストの出演の快諾を頂い,いてからずっとその動画を全部見返しまして結局ねどういう切り口で楽ゲさんにお話を聞いたらみんなが聞,聞いてなかった。楽しげさんの別な顔別な角度からの楽繁さんがあお話が伺えるかなっていうところが分からないもんですからこう昔をね思い出しながら当時私がゲーム実況を見て楽しんでいた時のことを思い出しながらやっててジャンクションの数とか種類とかそのジャンクションに対して楽繁さんがどういう思いを当時語っていたかとかあ相当調べました。だから、ね、準備の期間だけで2週間ぐらいかかってるんですよ。ずーっと暇さえあれラクシガさんの動画を見て、まあ全部じゃないんですけどね、飛ばし見しながらやっていて、でもまあ結局ね、配信直前にまとめきれたかなって思うと、まとめきれてなかったんですよ。だから本当にこのまま収録に入って、私は、ちゃんとお話を聞けるんだろうかいていう不安がものすごくありましたではまあい,い,いざ,いざ8月13日になり「明日収録よろしくお願いします」という、えー、コメントをねリマインドをしたんですけども「あの収録を非常に楽しみにしています」というお言葉を頂い,いて、まあ、ちょっとなんかこう、えー、方のなんかプレッシャーがね少しほぐれたなという気もしながら。で、当日、えー、時間の10分前ぐらいになったかな、こちらは準備ができておりますと声掛けしたら、あ私も大丈夫ですよというので、えー、ディスコードの,あのチャット機能で収録をしたんですけど、ディスコードに入りました。はじめましてというところで、楽しげですといつもの,、ね、あのゲーム実況で聞こえてくるあの声が聞こえてきたんですが、えー、楽しげさんはカメラをオンにはされませんでした。最初からそういうお話はなかったんです。なので楽師匠さんの画面はただ暗いままというかあのないままなんですけどちょっと考えてどうしようかなとも思ったんですが、えー、音声だけに頼ってね、えー、話すのはポッドキャスターとしては何も造作もないことなんですけどもやっぱこの傾聴してる感じを伝えるには映像があった方がいいだろうなと思って私の方はカメラをオンにしました。ああカメラオンにされるんですねという<笑>最初に楽しげさんがびっくりされてましたけどご挨拶の時だけですというふうに言ったんですが、まあ、ずっとそのまま収録の間中ずっとオンのままでやってましてちょっと事前に画面共有のテストなんかもしてじゃあ収録行きましょうかということであの番組がスタートしましたで割とカットしてないですずっとお話を伺った10時半から10時半集合で、まあ、ほぼ10時半ぐらいに収録を始めてで12時15分ぐらいに終わったので1時間二時10時半1一時半十2時半うんそうだね1時間45分ぐらいほぼほぼ配信時間ぐらいの収録をしましたねはい、うん、まあ楽しげさんも多少は緊張されていたのかどうかそれは分かりませんがそれはねファンの皆さんの方が楽しみさんの声を聞いてるので緊張があるかないか分かると思うんですけど私は緊張してましたね最初は特にね<笑>まあ久しぶりのマンツーマンの収録でしたしまあ初めてお話をお伺いする方でしたしまあそのゲーム実況をね卒業されるというこことを決断したた方がまたこうやって、まあ、何かしらの開始に乗ることの場面に出てくるということに対して、えー、果たして 100% ね前向きに、えー、参加してくれてるんだろうかという不安も多少ありましたしね。さ、うん、<笑>さんんコーヒーヒってもう私はあれですよあのうまく隠せてるんだとしたらああいいなと思いますけど私は本当に緊張しますいつも<笑>膝がガクガク震えるほど緊張してますあの三人で撮るときはないですよあのひまちゃんと大地と三人で撮るときはないけどガンス娘さんとかねゲストでお呼びするときも緊張しましたしその他の方も当然ですでまずっと12過ぎぐらいまで配信して実はまだまだね喋ることいっぱいあるという感じだったんですが、えー、私もね皆さんこう「小平らをお聞きの方は分かりますけど11時を回る頃にはもう配信ままならないぐらいね眠眠になるのでそろそろ限界かなというところもあり、えー、あとねうまくこう最初に、えー、提示した5つのテーマについての話も。聞けていけてていたのコロ、えー、合イかなというので、まあ、最後番組を締めくくったというで終わりましてじゃあ編集かということだったんですけどやっぱりすごいですねあの日常的に配信をしている方はあの今までゲストでお呼びした方の中でも、うん、指折り音源が状態がいい方でえー、ちょっとまああえて言えばもう少し原因を下げてもらっててもよかったのかなと少しこう、まあ、クリップはしてないんですけどクリップに近い状態の波形もあったのでおそ、まあ、らくリミッターが効いてるのであの音源としては全くクリップしてる感じはなかったんですが波形を見る限りはね、えー、ピークを叩いてるようなところがいくつかあったぐらいで,でもうほに。あのノイズが少なくてあの音圧高めで、えー、音圧高くないか<笑>の原因高めで、えー、ハキハキして聴きやすい音源が来ましてねだほんと最小限の EQ だけで綺麗、えー、な音でお送りすることができたかなと思うのと二、まあ、人しゃべりだったからっていうこともありますけど音量バランスとかね、えーいい感じに調整できた気がして自分の中でも完成度の高い配信になったなと思ってますで今日ね1時過ぎ2時ぐらいに配信をスタートしましてようやくあの公開できるようになったう一応あ一応配信以前は楽ゲさんというお名前を出さないというふうにしてたので。とある実況者みたいなねなねんかあの楽繁さんもおそらくこの「小平寺」も聞いててくださったようなんですけど<笑>そんなつもりなかったんでねベラベラとお話ししてましたけど実は聞かれていたというあれでしたけどね、うん、で、えー、まあ皆さんに楽繁さんのファンの方にも「電気予報のたまには語ったゲームをしよう」のファンの方にも。配信をお届けできたという状況になっています。自分でね、あの、何度か聞き返してますけど、編集中もそうですし、あと編集後の音量バランス、最終確認の時もそうですけど、大きい NK さん、こんばんは、ありがとうございます。マッキーミキサー、配信ありがとうございました。少しのずかせて。あっあ(笑)りがとうございます。マッキーのね、ミキサー。(笑)も(笑)う(笑)すぐ発売ですね。オニキスエイト。あの、もう予約がね、始まってるようですけど、私は買い替えようと思ってるんですが、ちょっと別な存在をしてしまったので、発売と同時には買えなさそうな雰囲気です。ぜひ、ちょっとお時間でぬす限り、覗いていってください。今日は、えー、今日配信しましたポッドキャストのね、えー、たまには偏ったゲ,ゲームの話をしようという、電気アウォーカーの中で、えー、リスナーさんに気を使うことなく、パーソナリティが喋りたいゲームの話をしようというコーナーがあるんですが、最近やってなかったんですけども、通称たまゲーというんですが、このたまゲー界の、えー、ゲスト界ということで、<笑>えー、シティーズスカイラインズというね、街づくりシミュレーションゲーム、があるんですけどもこれのゲーム実況の日本の草化け的存在第一人者の楽繁さんというしかもゲーム実況卒業されたという方をお招きしてゲーム実況の舞台裏をの話を聞くという<笑>それの感想を今ここで話してるということなんですが。でも実際お話を伺ってみて、ラストライブね、最後のパワポ雑談という、パワーポイントを画面に表示させたまま雑談をするという YouTube 配信を楽茂さんはされていたんですが、そのパワポ配信の時でも相当まあ自分の配信活動を振り返られてお話をしてましたけど、でもなんかね、そことはまたやっぱり違ったお話をお伺いすることができたかなって、うまく引き出すことができたかなというふうに。思ってて感じていました一番こう驚きだったのが、まあ、あの高速道路をね使ってジャンクションとかインターチェンジを作って街を機能させていくっていうのもそのシティーズスカイラインの楽しさの一つなんですが、えー、ゲームを始めてあこの必要性が出てきて、えー、そういうことをやったその高速道路ジャンクションインターチェンジの取り扱い量が増えたと思っていましたけど実はそんなことなくて最初からこのティズルスカイラインズのゲーム実況を始めるにあたってジャンクションインターチェンジはこうメインのテーマの一つとして取り上げていこうというふうに考えられていたというのがお話を聞くことができてねこれはーボ、まあ、実況で語られていなかったことですけどそうやってみるとねただ私たちね「天気アウォーカー」なんかだとゲームをやってる姿をだだ漏れさせることがゲーム実況だと思ってましたけど実はゲーム実況をどうやったらエンターテインメントとして成立させられるかどうやったらえーオーディエンスにその自分が配信してるゲーム実況の面白いさを伝えられるかということを始める時からときから頭の中に入れてて活動していたっていうのが楽しげさんのゲーム実況だったんだなっていうのを知ることができてそれが本当に驚きでしたこう自然な流れでねそうなっていったわけではないという最初から仕組,まれていた仕組まれていたんだっていうのが面白かったです同じようにねあのゲーム実況の中で街づくりをしていく中でその街づくりのえー、計画都市計画を、えー、プレゼンしていくというスタイルも、まあ、楽しげさんの真骨頂でねそれも、えー、番組の中でもう語らせていただきましたがやっぱり面白いですね遊び方をねこのゲームはこうやって遊ぶ可能性もありますよっていうことをユーザーゲーマー自体が配信発信していくことがそのゲームの価値を高めていくというのがやっぱりこの YouTube 時代のね SNS 時代のゲームのうーあり方かなというふうに思っていることは前からありましてだからこそやっぱりその前からそうですよねこのゲームをこうやって遊ぶんだっていうユーザーなりの解釈の仕方がそのゲームをの価値を作っってていったことって過去にもありましたよね特にこのシティーズスカイラインズはそういうなんかこう陥りがちにマンネリになりがち硬いぶつかりがち遊び方見失いがちみたいなところに対してこういう遊び方があるよっていう提案をしてくれていたのが楽繁さんという実況者だったんだなということを感じたインタビューでした。うんいやー面白かったですね。皆さんがどう感じていただけたのか分かりませんけど、まあ、たまには偏ったゲームの話をしようがリスナーさんの横のよし悪しを一切こう<笑>意識しないというかね私が私たちが聞きたいことを聞く私たちが話したいことを話すという回なので<笑>まあだからこそ偏っているんですが楽しくお話ができたかなと思っております。ちなみに楽しげさんのツイッターアカウントをねチェックしてもらうとわかるんですが楽しげさんが使っているマイクはロードのマイクですねロードのおそらく USB 接続のコンデンサーマイクかなと思うんですがちょっとそこまで調べてなかったけどはぁどれだろう楽しげさんの楽しげさんの配信しながら調べるなっつの話ですけど、え写真、写真、えあとこれ、丸い円筒形の、あー、ちょっと、断面もある。この写真を見ればきっと判断つく。えマイクロフォンライブ、これかな、の、え、ー、デスクの大きいマイクで。えー、NT1 じゃないよね。どれだろう。えっ、ー、ドロードのね、ページがね、見にくいんですよね。<笑>ビデオオンカメラじゃないし。スタジオ。NTUSB ミニではないよね。あ、これだ。NTUSB。はあ、これ非常にいい音してましたね。えー、これポーラーパターンカーディオイド単一指向性のマイクで、えー、USB 接続ですから解像度とサンプリングレートがあ,ーあるわけなんですがサンプリングレートじゃない、えー、ビット深度は16ビット、えー、マイクの特性は 20Hz から 20kHz でサンプリングレートは書いてないな。ああ。48kHz ですね。48kHz16bit ト録音できる。いい音。こいういうクラスのな TUSB。2万2 0 0あ、なかなかいい、<笑>なかなかいいネタのマイクでしたね。2万2二千円くらいで。アマゾンで販売していますが、これちょっとリンク貼っとこうかな、せっかくだから。調べたから。よいしょ。ーン。ね。こちらのマイクお使いでしたね。えー、しかも卓上に置いてやられてましたね。うん。やっぱアームで釣ってあげるとね、非常に、えー、スペースとか節約できますし、やりやすくもなるんですけど。ね。どううななのかなっていうところですが素敵なバイクでした。はい、そうだね。ことで今、楽しげさんのファンの方にもきっと満足してもらえる配信になったんじゃないかなというふうに感じながら用意に浸っております。楽しげサムチャンネル。あ、楽しげさん,さん<笑>いるんじゃないですか。やめてくださいよ、恥ずかしい。ああまあ仕事の邪魔なのでやめました。あ,あ、そうなんですね。たやきさんお手頃なのかうん。あの音質をパソコンに直結できるんだったらお手頃だと思いますよ。で、ポップガードもね、これ専用のポップガード、これ付属してるのかな。ダイレクトモニターができて、ゲイン調整ダイヤルがついていて、うん。マイクスサンドもついていて。いいマイクだと思います。コーヒーさんいいものを使えるマイク。私が使っているのは、今は Zoom というメーカーが出しています。えっと、ZD、え名前がパッと出ないけど、ZD、うん、ZDMPHP かな。ZDM1PHP か。z d m は p m p だ。ちょっと待ってください、ね。リンクありますね。私はでも、あの、ミキサーに通しているので、えー、ちょっとね、条件が違います。パソコン直結じゃないです。よいしょ。クシゲさん、ポップガードは付属していますが、結構汚れていたので、写真を撮るとき外しました。<笑>ポップガード大事ですからね。やっぱり、吹いてしまったりすると。いやあ楽げさんの音源は本当にあのあれは何で録音したんだろうリミッターをかけた状態で録音されていたんですかね波形としては非常にあのピンと上がってるところがあったんですけどクリップしている様子がなかったので、えー、きっとそのあたりもきちんとケアをして録音してくださったのかなと思っておりましたがいやーなんかやだわ<笑>恥ずかしい。<笑>えっと、何,何あ、オーダーシティで録音されてたんですね。うん、リミッターはかけてない。あ、こんなにかけてないんだ。あ、そうですか。じゃあ、クリップしてたのかなまあ、全然、原因もね、太くて、とても扱いやすい音源でしたが。リミッターはかけていません。リップは気をつけました。<笑>うん、そうですね。本当楽しかったです、ね、<笑>もうようやくあのここでね名前を伏せて悶々と、えー、思いを語っていた感じでしたけども公開できるようになって「す」は、えー、小平市配信家という感じで、えー、やっておりましたが<笑>、うん、まあでも本当にいい出会いをいただきまして、えーこうやってこう配信者ゲームのね実況をしてらっしゃる方から生のお話を聞けるってまあ楽しげさんが当然全てではないわけなんですが、えー、ゲーム実況されてる方の一人からお話を伺ってでそれに対するねこう思いとかホールの内を聞くことができたのは大変貴重だったなと思っていて。私もね、そろそろシティーズスカイラインズやりたいなというふうに思ってるんですが<笑>次の電気屋豪華の準備も忙しいというね今日も京都で電気屋さんに行ってきましたけどなかなかねその辺のバランスが難しいところですがくま<笑>さん郊外禁止解除ですねそうなんですよようやくねしかもあの名前は伏せていたけど本人には聞かれていたというオチでしたけどね<笑>ねえぜひあの皆さんも時間があれば、ラクシゲさんのゲーム実況、サティスファクトリーとかね、あの見に行っていただいて。わ、すごい。スーパーチャットいただきました。<笑>珍しい電気屋多かったか初スーパーチャットじゃないかな。ラクシゲさんありがとうございます。本当に。うちのね、チャットはピザとか飛ばせないんであれなんですけど。嬉しいです。ねえ。こうやってあれですね。電気屋ウォーカーに関わらず、こう配信してる方とそれを聞いてる方がリアルタイムで交流できるというのは非常に面白いもんですね。くまさん、ありがとうございます。<笑>記念に残る。初チューブスーパーチャットラクシアさんいう。以前ね、あのスーパーステッカーを初めていただきましたけども、あの倒立狩りの方に。あのスーパーステック初めていただきました。ありがとうございます。って言ったらびっくりしてどっか行っちゃいましたけど。<笑>ありがとうございます。こんなね、ただただ夜中にボソボソ喋ってるだけの配信。<笑>そうなんです。なので、まあ次回、電気やウォーカーは、まあ次回になるかどうかはわかりませんけど、洗濯機の回をね、撮りたいと思っておりまして、えー、あらかた調査が終わりました。で我が家も実は洗濯機を買い替えるタイミングにありまして今日家電量販店に行って値切り交渉をしてきたところです、うん、なのでまあひまちゃんと太一くんには次のテーマこれだよっていうのを話したので、えー、近いうちに収録タイミングをね、えー、確保したいなと思ってますがくまさんそうですよね初めては一度しかないですからね沖縄、えー、さんもありがとうございます<笑>マッキーさんのね配信を見ただけで私の存在を知っていただいた方なのにこうして小平市配信にまでお付き合いいただいて<笑>それからあのおっ焼さんのとこも洗濯機古くなってきたのねもうね異音がするようになっちゃってさパキパキっと音がするのしかも<笑>で値段交渉してきたのを嫁に見せたらこんなに高いのって言われてねそれでも2万か3万は握ってきたんですけどあまあでも修理して使うよりもその修理する分を投資して新しいの買った方がいいんじゃないっていう話をしてまあ了承を得ましたのでおそらく明日買いに行くのかなと思ってますがあとね雑談会というかあのライト会もちょっと収録したくてできてなくているのでえー、洗濯機の会とライト会を取りたいなというふうに考えてます脱水でよく止まるよううになってきたそれうちも一緒です<笑>、まああのメーカーとかにもよるんですけどえっ、ー、と洗濯機の基本的な構造としてはモーターとそれからその、えー、洗濯槽内側の部分ですね洗濯槽がくま<笑>さんに葬式すごいね懐かしいねでその洗濯槽とモーターの軸がオフセットしてるんですよねね一般的に、ね、だからあと洗濯機の層の中心軸にモーターがない場合があるという。ああ、あやほさんいらっしゃい。こんばんは。お久しぶりです。今日は、えー、楽しげさんとのたまには偏ったゲームの話をしようの、えー、配信をしたよという感想会をしていたら本人も来てしまったという恥ずかしい会を収録しています。いや、配信しています。あやほさん立て方そう縦型かね、斜め型、ドラム型にするかっていう論争がね、この電気屋ウォーカーの中でも争点ですけども、えー、今回どっちかなっていうところですね。うちは現在は縦型です。ビートウォッシュを使ってます、現在はね。そ,うでその、えー、とモーターがオフセットしてて、じゃあどうやって連結してるのかっていうと、一昔前は全部タイミングベルトです。ベルトででがってるんですだからその脱水の時とかに異音がするというのは、異音の種類にもよりますけど、ベルトの緩みが大きい原因な場合が多いそうです。うん。お、さん、まだ配信聞いてない。まあ、今回も1時間40分はあるんで<笑>、時間があるときに聞いてください。そのベルトの張り具合を、えー、調整してあげれば、異音は消えるらしいんです。多くの場合。でそれはじゃあベルトの張りを調整するのは大変なのかというと洗濯機を横倒しにすることさえできれば底面の方から割と簡単にアクセスできるらしいのね。で万が一ベルトが切れかかっていったりしたとしても、えー、とベルトは汎用品の場合が多いそうでそれをホームセンターとかプロショップで買ってくれば簡単にベルトを交換できる可能性が高いらしい。らしいですただメーカーによっては今ダイレクトドライブといって、えー、と軸が直結していたりとかあとメーカーボックスがついていてギア駆動になっていたりするものもあるので全部がそれではないですまあそのやる気があれば型、えー、番で調べてみて、えー、それで直すことができるかもしれないああ熊さんそうだねベアリングもね回転しているものですからねベアリングも大変ですよねベアリングの破損だとちょっと素人にはね私たちには難しいですねで業種を呼んでやれば、まあ、必ず技術量というのが発生しますからで技術量が高いんですよねこれは当たり前です自分ができないことをやってくれるわけですから技術量が高いんだけど部品代が1000円2000円だとしても技術,力は技術量は8000円ぐらいかかりますからそううするとまあ1万円ぐらいかかっちゃうわけでその1万円をかけて修理をしてもう保証期間も終わってる洗濯機を今後も使うのかその1万円を投資して新しい洗濯機を買うのかっていうので、えー、今回は買い替えようかなと思ってますああクマさんベアリングも汎用品なんですねまあそうですよね調達のね難しさとかありますからねもし変なサイズを使ってしまったらとまあそんな感じですよ。なので、まあ、できるだけ間を分けずに収録、配信をしていきたいと思いますので、そちらもお楽しみください。お楽しみにお待ちください。沖縄さん、近所のものすごい相応の洗濯機の登録をしてみてかだたいんです。そんなにうるさいんだ。あの、うん、洗濯物の偏りとかあったりするとねあの、うん、層が内側の層が外側の層にぶつかったりしてすごい音がしたりしますけどねたい焼きさん高素系の漂白剤入れて洗濯槽の掃除をするとわかめがいっぱい出てくる<笑>おキシクリーンとかね有名ですよね洗濯槽の清掃もこまめにやらなきゃいけないですが<笑>工事の音です<笑>すごいねドッカンドッカンってのがしガーッて言ってんだ<笑>面白いですね洗濯機話是非洗濯機の会公開収録ディスコードで行いますので、えー、公開収録に来ていただいて是非その近所の洗濯機の話をしていただければ<笑>思います<笑>はいということで今夜もお付き合いいただいてありがとうございますもう思いかけず楽しげさんが来てちょっとびっくりってことでしたけどまあねせっかくなんでこれを機会にコヒラジもたまーに2週間に1回か2回かやってるのでぜひ遊びに来てください他の皆さんもぜひ今後ともよろしくお願いしますああ楽しかったそして汗でベトベトじゃあ浴びてこんなところでございますはい不思議となりました冷蔵庫の修理しようかな<笑>。冷蔵庫も特集したいですね。はい。今夜もお付き合いいただいてありがとうございました。薬師匠さんもありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。